0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 큰일 났네. 좀 이따 조성주 소장 오는데.
0: 음?
1: 몇 시야요? 청취자 여러분 안녕하세요. 유승균 PD입니다. 유승민 에디터가 앉아있고요. 네
2: 안녕하십니까. 조성주 소장님이 오시기로 한지 12분 남았네요.
3: 음 12분 내에 이거를 끝내죠 그러면.
1: <웃음> 김일환씨 <김미라> 사아주씨예요?
3: 그런데
1: <웃음> 네. 광고하느라 사쓰겠는데? 그것은 아기지사는 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아, 세상의 모든 도시락, 도시락몰, 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 대한민국이로 반값 생리대 2 9데이즈에서 도와주고 있습니다.
0: 건강 기능식품 광고입니다. 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗 껍질 차전자피, 차전자피 식이섬유가 들어있는 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음 먹은 당신. 과식과 야식을 피할 수 있다면 가르시니아 캄보지아 추출물이 함유된 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처 100% 국내 생산, 유해물질 무첨가 품질은 그대로, 가격은 절반 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대 세상의 반을 위한 반가 29 a y s 라 파스티체리아
3: 라 파스티체리아는 이탈리아 마이스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워는 천연 발효빵입니다. 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라 파스티체리아 낯설음 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 세상 많은 도시락을 비교하고 베스트 랭킹으로 실패없는 선택까지. 도시락몰.
1: 빵광고.
2: 네, 연말에 세상 없이 바쁜 라파스티 체리아. 폭발적인 주문에 감사드리며 12월 주문 고객에게 이벤트를 하고 있습니다. 이벤트를 또 하시네요. 50번째 주문 고객, 100번째 주문 고객, 200번째 주문 고객, 300번째 주문 고객의 주인공을 찾습니다. 그러면 이미 당첨되신 분도 계시지 않을까요? 어 그러면은 있을 수 있어요. 어 네. 그리고 이제 앞으로 당첨될 분도 계시고요. 네. 이분들에게 카카오 프렌즈 셀피 스틱, 셀카봉을 조금 그냥 (웃음) 있어 보이게. 블루투스예요. 네. 어, 네. 네. JBL 리플렉터 블루투스. 그리고 300번째 고객에게는 20만 원 상당의 MDRH 600A가 증정됩니다. 그렇습니다. 그냥 여러분은 맛있는 케이크를 주문했을 뿐인데 헤드폰도 받게 되시는 겁니다
1: 네 행운의 러시안 룰렛도 있습니다
2: 물론 노리기에는 <웃음> 확률이 너무 낮습니다 네네 네, 운이 아주아주 아주 좋아야 가능한 일이지만요 더불어 크리스마스 연말 할인도 진행하고 있습니다 그럼요 올해 마지막 날그 연말 분위기는 12월 24일부터 31일까지 계속 이어지죠 네네빵 하나 먹기엔 충분한 시간입니다 그럼요 가족들 친구들과의 시간에 라파스티 체리아 케이크만한 제품이 없습니다 액세서몰에서 만나시길 추천드립니다
3: 양산형 시사평론
1: 민화문구 왜그 주변에서는 옆에서 자꾸 들어주지도 않는데 자꾸 이상한 믿음을 가지고 그 얘기를 막 하는 사람들이 있어요. 뭐 모든 것일 수 있죠. 무슨 숟가락을 뭐... 메겨라
3: 사울 알린스키요?
1: 아, 사울 알린스키에 대해 서일 수도 있고 뭐, 사울 몰른 아 저희 지 밖에 지금 조성소장이 나가서 와 사울 알린스키 사물 몰랐던 말입니다. 스키 이런 소리할 수도 있고 네. 그래서 사실은 그게 아니거나 네가 안 웃긴 소리를 하는 거다 이런 식으로 한번 알려주죠. 그럼 어떻게 되죠?
2: 관계가 단절되죠.
1: 그러고선 다음 주에 또그 헛소리 하고 다녀요. 반대 가서 그 교훈을 담고 있는 영화가 메멘토예요 <웃음> <웃음> 사람은 안 바뀌고 헛소리는 지속된다. <웃음> 이게 요즘 경제지의 사설을볼때 느끼는 감정입니다. 그리하여 다시 한번 예전에 있던 일들을 돌아볼 필요가 있겠습니다. 맨손에서 일군 재벌 대기업이 아니라고요.
2: 네. 뭐 적산 받거나 뭐.
1: 네. IMF 시절의 이야기입니다. 아, 5대 대기업에 대한 얘기를 해보죠. SK를 뺀.
3: 요새 최저임금이 뭐 올라서 힘들고 뭐 그런 거 그래서 해외로 뭐 기지로 옮기고.
1: 예전에 잘 됐다가 지금 이제 쇠락한 대기업.
3: 전방인가? 아무튼 우리 나오는 사람들만 나오고. 네, 그, 나오는 사람들도, 그렇게 뭐, 일반적으로 그냥 상정할 수 있는, 음. 그런, 선량한 자영업자 내지는, 선량한 공장장 내지는, 선량한 기업인, 뭐, 이런 게 아니라, 네. 누가 키워주고, 그 다음에, 어떤, 제일
1: 중요한 지적입니다. 누가 키워주었습니다.
3: 어, 어떤 편법과, 그 다음에 어떤, 어, 뭐. 독점과. 예, 네, 뭐 그런 걸 통해서 큰 사람들이 이제는 힘들다고 생각하고. <웃음> 아무도안
1: 키워줬는데 큰, 큰 기업은 없어요. 당연히 누군가가 키워줘야 되고 누군가의 도움도 받아야죠. 레버리지는 당연히 필요한데 문제는 너무 과하게 받아놓고 안 받은 척 한다는 겁니다.
3: 물론, 뭐, 오늘날 살기 힘듭니다. 저도 힘들고.
1: 네. 다 힘들어요.
3: 예, 네, 여기 뭐죠? U, UPD, UMC도 힘들고. 네. 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 그 다음에 밖에 있는 조성조 소장님도 힘들고.
1: 힘들어, 예. 네. 네. 오늘 보니까 좀 반짝반 짝 두피가 반짝반짝하는 게좀 빠지셨네. 네,
3: 그리고 오자마자 담배를 피더라고요. 늘 그래요. 네. 네. 아, 늘 그래요. 네. 아, 하, 마음이 힘들구나 우리 조 소장님. 아, 그건 뭐늘
1: 그럴 수도 있죠. 우리
3: 조 씨들이 문제 가 너무 많아갖고 <웃음> 요즘에.
1: <What>? 네. <웃음> 우리가 지난 시간에 는 조순 경제부총리 이야기를 했습니다. 그러니까요 <웃음> 조 씨들이 계속
3: 문제가 되고 있어요. <웃음> 응. 그래갖고 많이 힘드신가 보다. 응. 그래 아무튼 이거 뭐어뭐 뭐에 그 IMF.
1: 네, LG 삼성 현대 대우 얘기해야죠.
3: IMF 졸업할 때 어떻게 했냐 이 얘기를 이제 하려고 이제 이렇게 떠들었는데 맞습니다. 네 개를 얘기한다 그랬죠. 삼성, LG, 그다음에 현대 대우. 삼성, 삼성은 일단 IMF 이후 상황에서 뭘 하려고 해 하면 사실 쫄립니다 삼성은. 왜냐하면. 김재중 정권하고는 사이가 안 좋기 때문에 네. 네. 그 전에 하다하게난
1: 소문이었습니다.
3: 이회창에 배팅했다 이런 얘기인데
1: 90년대 중반부터 이회창은 어떻게 표현할까요? e스포츠용어로 말하면 로얄 로드를 걸었습니다. 들어와서 어려움 없이 계속해서 정치적으로 성장했 빠르게 성장했고 당내 1인자의 자리에도 큰 반발 없이 올라섰어요. 그래서 삼성이 아니라 어떤 재벌이 보기에도 이회창은 영순이었어요. 대통령. 근데 삼성이 좀 세게 배팅했다이 회창에. 저쪽 근데.
3: 그러니 뭐이 구조조정이라든지 이런 거를 피하기 위해서 음. 정부하고 정치적으로 비법을 그렇게 필요한데 안 되잖아요 얘기가.
1: 청와대에 들어, 들어온 김대중 교수님이 말합니다. 이놈들은 뭐시오. 네.
3: 이게 안 되다 <웃음> 네. 보니까 구조조정을 비교적 성실하게 시행을 했어요 삼성의 경우엔는 네. 그리고 삼성은 뭡니까? 무노조 네, 우리 눈에 흙이 들어가기 전까지 노조를 만들면 안 되잖아요. 네. 그거는 우리... 현대 아닌가요? 아, 그런가? 그래서 막뭐 흙을 네. 넣어주겠다. 네. 어. <웃음> 네. 그, 우리, 이건 희회장님은 이제, 흙이 들어갔는지 안 들어갔는지 지금 애매하니까. 네. 그렇습니다. 아무튼 간에, 문호조경영 하다가, 어, 어저께인지 그저께인지도 철퇴를 맞은 거 아닙니까?
2: 맞습니다.
1: 네.
3: 더 이상 되겠습니까? 문호조경영이?
1: 내일 이 시간 뉴스 아카이브에서 짚어드리도록 하죠. 그거는.
3: 네. 이 네. 말도 안 되는. 아무튼, 그런 걸 하다 보니까, 노조도 없고 이러니까 구조조정은 뭐, 그렇게, 음. 뭐 어렵지 않았습니다. 자가 음. 네. 하기에도. 똑딱. 근데 이 삼성의 구조조정의 가장, 이제, 뭐랄까요? 어, 터닝포인트라든지, 그게 자동차 문제였는데, 이 삼성차는 사실, 이건희 회장이 너무 하고 싶었던 분야이기도 하고, 네. 그 다음에 그 아버지인 이병철 회장도 자동차까지는 해보고 싶다라는 얘기를 했었단 말이에요. 네. 그러니까 는 자동차를 그냥 쉽게 포기할 수는 없었는데, 그래서 뭔가 그 당시에 이제 그 매물인 신세가 됐던 기아차를 인수해가지고, 요걸 가지고 한번 삼성차를 살려보자 이런 상황도 됐습니다. 그런 네네. 얘기도 나왔어요. 근데 뭐, 그냥 포기했습니다. 그때 막 맞아요. 그래서 뭐차 사지 말고 기다리라는 얘기도
2: 있고 막 그랬었어요.
3: 아, 그래요? 네. 음... 그리고, 이제, 이 삼성차에 대해서, 그러면, 대우가 삼성차의 부채를 일부 떠안고, 삼성차 갖고 가면, 음. 삼성의 대우차에다가 2조 원을 현금 출자를 하는 방안, 이런 것들도 얘기가 나왔었는데, 음. 삼성은 그걸 위해서 2조 원을 쓰느니 차라리 청산하자, 이게 낫다고 봤습니다. 그렇습니다. 그래서, 이건희가이 당시에 삼성생명이 400만 주, 삼성생명 주식은 많이 있는데, 음. 그 중에 400만 주를 상장을 해서, 음. 삼성생명을 상장을 해서 400만 주 팔아서, 2.8조 원을 만들겠다. 음. 그리고 2.8조 원으로 채권은행이 만약에 삼성 삼성차를 없애버리면 음. 삼성차를 청산해버리면 채권은행은 손해 보는 손해를 보게 되는 거잖아요.
1: 네. 네, 그 손실을 메꿔줘야죠.
3: 네, 2.8조로 메꿔줄게. 음. 네. 그리고 삼성자동차는 법정관리 그냥 갈게 음. 그러니까 우리는 삼성차를 살리고 싶지만 살릴 방법 없는 것 같고 음. 살리기 위해서 2조 내니 그냥 이렇게 할게. 이런 방안을 제출합니다.
1: 뭐 지금도 그렇지만 당시에도. PK의 정치인들이 힘이 있던 사람들이 이것을 그냥 두고보지 않습니다.
3: 일단 삼성차 공장이 부산에 있었고 그 다음에 삼성생명을 상장한다고 그랬잖아요. 음. 삼성생명을 상장한다는 거는 삼성의 이제 그 경영승계라든지 이런 이런 부분을 볼때 그리고 상장하면서 나오는 시세차익 이런 거를 볼때 이건이 특혜다 이런 얘기 막 나왔었어요. 그래서 무슨 뭐이 국가적 위기를 계기로 해가지고 이네 배를 불리는 데이 활용하고 이게 말이 되냐 이런 비판이 많았기 때문에 정부 입장에서도 이걸 그대로 받아주기는 어려웠습니다. 그래서 두 가지예요. 이유 삼성생명 상장이 부담스러웠고 그다음에 삼성자동차 공장을 폐쇄하는 것을 용납할 수 없었어요. 정부가. 네. PK 난리나기 때문에. 네. 실제로 PK에서 난리가 났고, 음. 네. 그래서 정부가 삼성생명을 상장을 하는 거는 하지마. 그래서 이 삼성생명 상장은 이명박 때 실현이 됩니다. 그래서 이때는 실현이 안 됐어요. 대신에 삼성생명 그 400만 주 있는 거, 그거는 그 주식을 그대로 그냥 채권은행에다 공여를 해라. 그 이건이 주식을 내놓고 사제출연의 형태로. 네. 그리고 어 삼성차는 어 공장은 폐쇄 안 시키자, 안 시킨다. 음. 정부가. 이렇게 약속을 하고, 이 삼성차는 청산시켜버립니다. 그래서 삼성, 뭐 청산이 아니라, 삼성은 그래서, 어, 공중에 떠, 삼성차를 띄워, 띄우고. 네,
1: 삼성 입장에서는 정리 됐죠. 삼성, 네. 차는그
3: 삼성차 공장 어떻게 할 거냐. 음. 그 르노가 이제 삽니다. 그렇죠. 그래서 지금 이 르노, 르노 삼성이, 그렇게 해서 시작이 된 거예요. 이때 탄생합니다. 예. 네. 그러면 네. 삼성은 그 삼성 생명 주식
2: 2.8조? 요거 써가지고 털었네요. 그렇죠. 그 그러니까
3: 사실은 삼성 입장에서 싸게 막은 거죠. 네. 네 결론적으로 얘기하면 왜냐면 네. 그래서 이때 김대중 정권에 기대할 게 없다고 봐서 구조조정을 열심히 하고, 음. 그다음에 삼성차를 조기에 포기해 버렸기 때문에 음. 안고 있었으면은 그거 이제 수습하느라고 뭐 시간과 돈이 많이 들었을 텐데, 네. 그냥 빨리 포기해서 사실은 외환위기 극복이 더 잘됐다. 음, 음. 이렇게 오늘날에 이제 뭐 경제
1: 자화자찬입니다아 어, 네.
3: 자화는 아니죠, 아무튼. 경제의 호사가들이 남의
1: 돈으로 칭찬합니다.
3: 많이 얘기를 해요. 네. 이때 삼성이 빨리 정리해서 그래도 싸게 막은 거다. 통큰 결정. 근데 이제 그뭐 통이 커서가 아니라 기대할 게 비벼 볼 데가 없어서 네. 기, 그렇죠. 김대중 정권에는 네. 비벼 볼 데가 없어서 이제 음. 그런 거죠.
1: 국민의 정부를 무서워했기 때문이다.
3: 그리고 르노는 항상 이런 식으로 남의 차 저기 사갑니다. 그리고 튀고. 예, 네, 일본은 닉산을 닛산하고 이제 뭘 하는
1: 거잖아요. 음. 그렇죠. 네. 그래서 어른들이 추억하는 삼성차의 좋은 차, 명차 있었다라고 말하는 차는 삼성자동차 시절에 나온 차입니다. 아 그래요? 네. 어... 르노 인수 후엔 다른 차죠.
3: 아, 네. 르노 인수 후자요? 어... 아니, 아니
1: 그렇게 말하면 안 돼. 아무튼 <웃음> 네. 그, 삼성차에 대한 추억 미화가 있다. 엔진이 아... 탈출했던 그 차는 르노 이후에. 차입니다 엔진 아, 탈출해요? 네.
3: 추간판 탈출도 아니고 엔진 그런 탈출이... 것처럼
1: 쭉 하고 털어지는데프레이 이러면서 요새 네.
3: 목 디스크 때문에 제가 약간 음...
1: 스트레칭을 잘하셔야 돼요. 아, 그래요?
3: 아무튼 이게 이제 삼성은 그렇게 해서 이제 음. 살아났고 LG는 LG 이제 문제가 뭐였냐면 반도체를 왜 하고 있냐 LG가 이게 어제 문제였어요. 잠시
1: 말 말씀드렸던 반도체 빅딜
3: LG가 왜 반도체를 해야 되냐? 그거 뭐 현대랑 정리를 해봐라. 그래서, 이제, 원래는, 원래는 삼성에 몰아주자는 얘기도 있었는데, 그게 잘안 돼가지고, 그러면은 LG랑 현대랑 쇼부를 쳐봐. 이래갖고, LG랑 현대가, 누가, 누구의 반도체를 누가 가져갈 거냐를 놓고, 긴입씨름을 했지만, 결론이 안 났어요.
1: 그리고 현대는 그런 것을 봐주기에는, 너무 내부가 정신이 없는 상황이었습니다. 왕자의 난 시즌이었고요.
3: 그래서 이때 LG가 반도체 부문을 현대전, 현대전자가 현대전 있었습니다. 현대전자. 우리 음. 현대컴보이 만든 현대전자. 현대컴보이. 현대컴보이는 네, 여러분 현대가 개발한 건 아닙니다. 외세 또. 일본의 페미컴이 네. 미국의 닌텐도 엔터테인먼트 시스템으로 수출이 된 것을 네. 다시 우리가 데려와가지고 현대컴보이 마크 붙여가지고 이제. 그것보지
1: 뭐 아시지 않나요? 한국에서 만든 게임 콘솔이 어딨어요 그렇죠.
3: 저는 알라딘보이가 있었어요. 아, 그거는 메가드라이브. 네. 내 인생 최초의 콘솔 게임기 현대 컨보이
1: 진짜요? 네, 음, 저는 플스 4아 그래요? 그 전까지 산적 없어요. <웃음>
3: 나는 현대 컨보이 이후에 처음으로 네 현대 컨보이 이후에 플스 4
1: <웃음> 비슷하네. 그 네네. 중간에 가슴
3: 아픈 남의 콘솔 비벼가지고 <웃음> 집에 그렇죠. 엄마 몰래 끼워서 하고 이씨. 네. 네 눈물이 난다 눈물이 나. 음. 그때 나에게 그걸 빌려줬던 유모, 걔도 유모씨네. 유모씨는 지금 뭐 수원에서 잘 먹고 잘 살고 있다고 하는데
1: 다시 하이닉스로 돌아오세요. 아무 네. 상관도 없습니다. 컴보이는
3: 네, 난 걔한테 풀스도 빌리고 세턴도 빌리고. 음. 세가 세턴은 에뮬레이터 개발을 빨리 해주세요. 음. 에뮬레이터 개발 속도가 너무 느린 것 같아요. 네. 아무튼 그 그래서 같이 하는 것까지는 이두 회사가 합의를 받습니다. 그래서 빨리, 오, 컨소시엄을, 빨리 온
1: 편이에요. 네, 네. 네.
3: 컨소시엄을 구성을 해가지고. 음. 반도체를 하나로 하자 LG랑 현대랑 음. 근데 그럼 경영권은 누가 가질 거냐 이게 끝까지 결론이 안 났습니다. 네. 네. 그래서 정부가 보다 못해서 음. 야 그만 그만 싸워라 이놈들아 음. 결론을 내세요 음. 어느 한쪽이 음. 근데 김대중 정권이지 않습니까? 음. LG랑 친할 거 친할 이유가 있습니까? 음. LG랑 친할 이유는 없어요. 네. 현대랑은 친할 수 있죠. 음. 어, 현대인데 뭐예요? 네? <웃음> 대북 사움 문제도 있고 대북 사움 문제가 음. 큽니다 대북 싸움 문제가 네. 있었군요 네. 워낙 이제 그러니까 음. 그래가지고 이제 어 LG는 좀 의심도 했죠 정부가 그러니까
1: 현대 아산은 알고. 국민의 정부의 정치적인 수건을 하나 풀어주었거든요 네. 네,
3: 정부가 이거 괜히 현대한테 현대편 들어주는 거 아니야? 현대편 들어주는 거 아니냐고 굉장히 수세적으로 나왔어요 음. 그래서 이제 정경련 당시에 김우중 회장이 그 맡고 있던 회장을 맡고 있던 정경련이 그러면 우리가 중재에설 테니까는 우리가 내는 결론대로 합시다. 근데 LG가 그것도 의심했어요. 하지만 정부가 정경련이 중재서는 건 받아들여야지 이렇게 얘기를 해서 정경련의 손에 이제 이게 넘어갑니다. 네. 정경년 어떻게 했냐면 그런 이제 평가사를 평가사한테 외주를 줘요. 외국에 있는 평가사한테. 외네평가 평가를 해봐 어느 어디가 가져가면 더이 반도체가 잘 되겠는지.
1: 그런데
3: 음. 이 평가에서 현대가 가져가야 될것 같다는 결론이 나요. 그 네. 그래서 그러다 보니까
1: 그러면 뭐 오케이 합니까? 그,
3: 그러다 보니까 이제. 어그 당시 구본무 회장이 당시 구본무 회장때인데, 음. 회장 때인데 구본무 회장, 이야 이거 인정 못해 나는 정경련이거는다 대우도 앞 뒤에 말하겠지만 대우도 김대중 정권하고 가깝고 현대도 김대중 정권하고 가깝고 우리 다 짜고서 엿 먹이는 거냐 아 이러면서 법적 대응한다 뭐 이렇게 했지만 음. 하지만 정부가 달리 정부겠습니까? 어. 정부는 살아있는 권력이기 때문에 정부입니다. <웃음> 네. 까불면 죽는 겁니다. <웃음>
1: <웃음> 정리를 잘 한다고 해야 할지.
3: <웃음> 이때 은행은 다 정부 정부 저 우산 밑에 다 들어가 있었다고. 그렇죠.
1: 그러니까 워크아웃 드라이브를 그 강력하게 걸었고 그게 통한 거는 l g 도 마찬가지였다고 정리할게요. 를
3: 그래서 이때 말안 들으면 음. 그리고 구조조정, 정부가 요구한 구조조정이라든지 음. 이런 것들이 응하지 않으면 음. 채권단은 은행이기 때문에, 네. 은행이 그것에 대해서 돈을 추가로 뭐 자금을 그렇죠. 지원할지 안 할지 이런 것들을 결정할 수가 있는 거잖아요. 네. 정부 입김을, 정부 입김이 들어가서 음. 은행이 저 LG 저렇게, 어, 저렇게, 어, 뺀질거리면 우리가 금융, 돈줄을 옥할 수가 있어요.
1: 네, 법적 대응 조아 안에 다음 달부터 원금도못줄줄 줄 알아?
3: 네, 그렇게 가우니까 LG는 이제 백기 투어 한 거죠. 그렇죠. 그래서 현대전자가 LG반도체 지분 60%를 어, 2.6조 원에 갖고 갑니다.
1: 네. 그것이 하이닉스가 됩니다. 이제 하이닉스에다가
3: 그 왜냐면 하 하이닉스는 또 옛날에 갖고 있었던 현대전자가 갖고 있었던 반도체 무슨저 이름이에요, 또. 음. 근데 그것에 가다가 LG 반도체 붙여 버린 거죠. 그렇죠. 그게 하이닉스 반도체 된 거죠. 네. 그래서 LG는 2.6조원을 어쨌든 간에 울며 겨자 먹기긴 했지만 확보한 거 아니에요. 그 LG가 이거 어디 투자했냐면 통신하고 디스플레이 통이저 예, 넣었어요. 그렇습니다. LG 텔레콤하고 이제 그 LG 디스플레이. 네, 디스플레이. 그다 지금까지 LG에 어쨌든 주요 상품 아닙니까?
1: 이제는 뭐 플래그십화 돼 버렸습니다.
3: 특히 디스플레이는. 네. 그래서 이 덕분에 이게 LG는 또 원치 않게 외환이 극복이 됐다. 그렇죠. 이런 평가가 있어요. 맞아요. 근데 마지막까지 구시들은 음. LG 반도체 억울하게 뺏겼다고 주장을 합니다. 아, 그러니까 옛날에
2: 현대 컴퓨터라는 게 컴퓨터가 있었죠? 아 있었죠. 네.
1: 그 네. 이게 그 재벌들이 그렇다는 거예요. 그때 들어줄 만 하니까 들어줬고 자기들이 잘못했고 여력이 없으니까 정리된 것인데 그렇다는 생각은 죽을 때까지 안 한다. <웃음> 이게 중요한 지점입니다. 뭐 이렇게 뒤주 얘기해 보자고요. 당시에 그때 그 반도체 빅딜이 있을 때 2000년대 중후반에 그런 얘기 되게 많이 했어요. LG 반도체맨들은 어디로 갔는가? 이런 기획 기서 제가 본 적이 있었어요. 그 SK 하이닉스에 지금까지로 얘기하면은 LG 반도체에 있던 주력 사업팀도 없고 인맥도 없고 남은 게 하나도 없다는 거예요. 어디로 갔느냐? 다 아시아 다른 나라로 많이들 갔다는 거예요. 음. 물론 국가 경제가 우리 인생에 뭐가 그렇게 중요하겠습니까마는 이렇게 얘기할 수도 있는 거죠. 이 사람들을 한국에 묶어두지 못한 것은 당시 LG가 경영을 방만하게 했던 책임 아니냐라고요. 근데 그렇게 얘기한 사람은 없어가지고 저는 자신이 없어서 말한 적이 없죠. 어디 가서?
3: 그래도 LG는 그래도 노조도 있고 뭐, 뭐, <웃음> 비교적 뭐 우리 저 지금 자유한국당에. 저, 장석춘 의원. 네. 이런 사람들이 LG노조 출신이죠. 음. 그리고 LG전자는 원래 이제 한국노총. 근데 음. LG화학이나 이런데 민주노총 노조도 있고. 네. 뭐 아무튼 뭐. 노조 잘돼 있다. 저거 노존 있다. 네. <웃음> 네. 알았어요. 네. 뭐 그게 뭐 제대로 된노조인지 어떤지는 뭐그건 차치하고.
1: 삼성에 비하면 LG는 그랬고요. 노조는 있다 그래도. 현대는요. <웃음> 그
3: 그러니까 아무튼 LG에서 구시들은 마지막까지 음. 억울하다고 그랬고. 음. 그래서 눈에 흙이 들어가서 가기 전까지 정경련은 쳐다도 안 본다라고 구자경 회장, 구보무회장 얘기했습니다.
1: 네, 제일
3: 가까운데. 네. <웃음> 그래서 그 실제로 정경연을 통한 대정부 로비나 이런 것들에 LG가 약간 거리를 둘수 있었던 게, 네. 이때 이기 문제 때문이에요, 사실. 네. 이때
1: 핀트가 나가서 본인들이 굉장히
3: 양심적이고 뭐 정도경영을 추구해서인 게 아니라 맨 앞에 말씀드린 것처럼 양반적인 가품과 양심적이 아니라 양반적인 가품과 음. 이때 정경연한테 삐진 경험, 그렇습니다. 그것들이 작용한 겁니다. 맞아요. 그 LG가 그렇고 현대는 현대는 일단 김대중 정권에서는 특수한 위치일 수밖에 없어요. 음. 왜냐면 하 그전에 아까 부동산 강제 매각 조치로 돌아가서 음. 정주영 그때 제일 부동산 제일 많이 갖고 있었던 데가 현대인데. 음. 정주영 회장이 얼마나 열받습니까? 내가 어? 내 돈으로 내돈 주고
1: 사는 땅인데.
3: 뭐 부동산이 뭐뭐저뭐 뭐뭐 대박이 나든 말든 음. 어? 뭐전셋값 폭등을 하든 말든
1: 뭔 상관이야. 내가
3: 부동산을 내돈 주고 사서 음. 내가 거기다 가 나중에 땅값도 오르겠지만 <웃음> 나중에 음. 공장도 짓고 음. 다 좋은 일에 쓸 건데 음. 그거를 뭐 매각을 하라고 그래 가지고 얼마 네. 억울합니까. 네. 정치가 이렇게 가서 되겠는가. 그걸 어떻게 하죠? 음. 출발해 버립니다. 그렇습니다. 네. 출발해 버려요.
1: 아까 그 계산 얼마나 쉽습니까? 그게 이제 정주영이 깨뜨린 달걀인 거죠. 내가 지금까지 우리 기업이 이 정도로 정권에 돈을 줬어. 근데 지금 받아든 성적표가 이거야. 나는 돈이 없나? 내가 직접 돈을 써서 정치를 한다면 어떻게 될까? 저 내가 하지 뭐 그리하여 지금까지의 기록을 뒤져봐도 아, 한국의 헌정사상 가장 강력한 제3당을 만듭니다.
3: 그 그때 또 현대 계열사 출신들 엄청 또 이거 그때 뭡니까? 이게 뭐 국민당인가? 뭐 아무튼 네, 거기 엄청 서울국민당. 그 추억들을 다 얘기를 해요. 또 아무튼 뭐 그렇게 해서 이제 김동길 교수도 그 당으로 정치 대비합니다. 예, 네, 이런 식으로 해서 어 이제 대권을 노렸기 때문에,
1: uh-huh.
3: 그때 경쟁상태였던, 그, 후보 입장에서는, 음. 김영삼 입장에서는, 음. 이런. 뭐야.
1: <웃음> well.
3: 네? 그리고 나서, 음. 통치를 하셔야 되는데, 음. 정주영 회장이 곱게 보여요? 음. 너무 미울 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까, 제계 버르장머리를 고치겠다, 뭐 이런 얘기 막 해요, 김영삼 정권에서, 김영삼이. 네. 관계가 안 좋습니다, 현대가. 음. 그러다 보니까, 그러면, 그런 믿을 구석은 없습니까? 정권 교체밖에 없지 않습니까? 네. 뭐 그런 맥락이 있어요, 현대가. 그래서 이제 그런 점에서 김대중 정권에서 특수한 위치에 이제 있었는데. 음. 그래서 이때 현대가 앞서 의 빅딜 논의에서 기아차 인수하죠. 음. 그 반도체 갖고 오죠.
1: LG 반도체가 좋오죠
3: 예. 네, 그러면서 이 현대가 최종 승자가 되나 보다 그랬는데 여기서 이제 어 문제가 생깁니다. 왜냐하면 자신감이 붙지 않습니까? 음. 이렇게 우리가 승자다. 음. 그리고 우리가 갖고 온걸 앞으로 어잘 키워 가지고 대박 난다, 우리 현대.
1: 내부 불란 일어납니다.
3: 네, 내 불란도 일어나고 음. 그 내부 불란이 일어나는 와중에 또어 음. 우리 그 이, 정주영 회장으로부터 음. 경영권을 음. 정주영 회장의 입품을 받고 음. 승계한 정몽원 회장이 음. 사업을 공격적으로 확장을 해요. 네, 그래서 이 자신감을 바탕으로 부실 기업들을 다 인수합니다. 그렇죠. 네. 그게 되겠어요, 근데 이 어려운 시절에. 음. 어, 이런 상황에서 광자의 난이 본격적으로 이제 진행이 되면서 막 정몽원 회장 외국 나가 있는 동안에 정몽구가 반격하고 응. 그래갖고 뭐 누구를 뭐 인사권을 냈니 안 냈니 그 다음에 이제 뭐 그래서 정몽구를, 정몽구를 회장 자격을 박탈하니 많이 정주영을 찾아가서 제 회장 자리를 다시 해주세요 뭐 그때 정주영은 약간 정신이 오락가락해서 정몽구가 와도 그러라고 하고 정몽원이 와도 그러라고 하고 정리는 더안 되고
1: 지금의 신격호 명예회장과 좀 비슷한 피지컬이었던 것으로 보입니다. 네. 왔다 갔다 하고
3: 그래서 회사가 엉망진창이 됩니다. 네. 그리고 이 엉망진창인 상황에서 투자자들이 그걸 이제 원래도 알았지만 다시 이제 그 상기하게 되는 거예요. 아저 회사는 가족 중심의 지배 체제기 때문에 지배 구조이기 때문에 투명하지가 않구만. 네. 그래서 투자가 쉽지 않아졌는데 거기다가 대북 사업에 투자한 손실, 그 다음에 앞서 이제 그 부실 기업 인수하면서 생긴 어떤 문제 음, 음. 이런 것들이 더해져서. 재무 구조가 악화가 되지 않습니까? 네. 그래서 이것까지 더해져 가지고 투자를 더 어렵게 만든 거예요.
1: 정부가 결단을 할 수밖에 없는 상황까지 왔다는 거죠.
3: 그렇죠. 그래서 정부 입장에서 보면 현대한테 몰아준 것이 없진 않은데 결과적으로 네. 얘기했을 때그 음. 몰아준 거를 바탕으로 현대가 구조조정을 좀더 적극적으로 하거나 또는 뭐 어떤 자기들이 안 되는 산업을 적극적으로 뭐 없애거나 이런 게 아니라 음. 오히려 과거에 이제 늘리고 있어. 예, 과거에 재벌의 문제라고 얘기했던 문어바이식 확장을 계속했단 말이에요. 네. 음. 그러다 보니까 정부 입장에서는 아 우리의 방침이자 IMF의 방침인 구조조정 로드맵을 따르지 않고 있군요. 음. 이래서또 금융 지원을 예, 안, 안, 안 해준다라고 합니다.
1: 그러니까 이게 IMF 말을 잘 듣는 게 도덕률이라는 말씀이 아니고요. 이렇게 아까 문어발식 확장하다가 경제가 안 좋게 된 건데 빚을 더 떠먹여줘가지고 저 확장을 지금 후원하라는 얘기냐 정부의 입장은 이거였다는 얘기예요.
3: 그렇죠. 그리고 이때 금융지원, 실제로 현대가 이것 때문에 어려워졌을 때 손을 벌리지만 은행들이 거부한, 거부함일 때 정부에, 정부가 이제 은행들한테 준 가이드라인은 원래 오대재벌은 구조조정 그동안 워크워드 안 집어넣은 거는 구조조정을 자율적으로 하기로 했기 때문이다, 오대재벌의 경우에는. 그러다 보니까 안 됩니다, 이게. 그리고 이 모기업인, 현대는 어쨌든 현대의 최고 지주사이자 모기업은 현대건설이잖아요. 현대건설. 원래가. 현대건설이 건설 경기도 안 좋고 이런 재무상황이 악화되고 이런 상황에서 어음이 막 부도가 나요. 네. 그러면서 어 현대건설이 결국 워크아웃에
1: 들어가게 됩니다. 그렇습니다. 머리가 잘려나가는 위기에 처합니다. 그럴
3: 때 워크아웃 집어넣, 워크아웃에 집어넣고 나서 채권은행들이 정몽원이끌으 경영을 잘못한 거잖아요. 음. 정몽원 회장은 경영권 포기하시오. 그렇죠. 그래서 현대건설의 경영권을. 지분을 포기합니다. 네. 그리고 현대차와 중공업은 모그룹으로 또 완전 분리하죠. 그러니까 정몽원 회장이 다 책임져야 되는 상황이 된 거예요.
1: 그리하여 지금과 같은 세계의 그룹사 분리가 이루어집니다.
3: 현대차 그룹, 현대중공업 그룹, 현대백화점 그룹. 네, 현대백화점 네. 그룹인가? 네. 이때 이제 분리가 되고. 그다음에 2000년대 중반에 디램 가격이 폭락합니다. 그렇습니다. 원래 원래 반도체는 음. 뭐 가격이 높아졌다 낮아졌다 이렇게 사이클이 있어요. 네. 근데 이렇게 회사가 어려운 상황에서 음. LG 반도체 인수해서 하이닉스 키워놨는데 네. 디레이이또 폭락을 하면 맞아요. 그럼 이게 되겠습니까? 그래서 이것도 네, 놓고 그럼 하이닉스 놓습니다. 네, 그리고 이제 결정적으로 2003년인가 대북송금 문제로 음. 수사를 받게 되면서 네. 정몽원 회장은 음. 아, 이게 음. 사람이 음. 아무리 재벌이 망해도 3대는 가지만 그렇죠. 심리적으로 코너에 몰리면 음. 뭐 극단적인 선택을 하게 되는 거잖아요.
1: 재벌 관련돼서 일면에 글자 크기가 가장 컸던 날이었던 것 같아요? 네 그때가 네. 네
3: 그래서 이런 어려움들이 중첩되면서 극단적인 선택을 하는 비극을 맞게 되죠. 맞습니다. 그러니까 현대는 사실 이때 의 기준으로 보면 전형적인 승자 의 저주죠. 네 승자 의 저주에 빠져든 게 현대였습니다.
1: 그 이제 재벌가의 입장에서 그러합니다. 네네
3: 네. 그리고 이제 대우 문제의 대우 대우도 이때 상황이 괜찮았습니다. 왜냐하면은 아까도 말씀드렸듯이 김대중 대통령이 정치 활동이 사실상 금지된 때부터 음. 김우중 회장이 접근해서 이렇게 여러모로 면식을 텄고 음. 그리고 이때 이현재 금감위원장이라든지, 그 다음에 배순훈 씨라고 있어요.
1: 배순훈 전 대우전자 사장. 예, 네,
3: 이때 정통부 장관도 하고 이러거든요.
1: 이른바 탱크주의자.
3: 예, 네, 탱크주의 아, 그
1: 탱크 만드신 분이에요? 탱크주의자가 아닙니다. 예, 네, 탱크주의인데, 티콘 왜 그러냐? 그러니까 지금까지도 이 대우전자에서 갈라져 나온 중견 기업들이 있어요. 가전제품 만드는. 이 업체들이, 당시에 대우맨들이 창사, 그 그러니까 지금 경영하고 있는 곳들이 많은데, 이 탱크주의라는 단어를 아직까지도 쓰고 싶어 하죠? 네.
2: 네. 탱크. 그, 어... 저는 그 글씨 자식까지 경억하는데 탱크. 까만색으로
3: 네. 이렇게. 네. 걸즈앤 판처. <웃음> 왜,
1: 왜, 왜 웃죠? 대우 <웃음> 얘기가 아닌 걸 알거든요. 걸지앤판처가 대신해 웃을 일입니까? <웃음> <웃음> 걸지앤판처 얘기 <그냥> 하기만 해봐.
3: <웃음> 아무튼 탱크주의. 이, 네. 이때 또 이제 김우중 회장은 원래 자민련의 김용환, 이규성 이런 사람들로 가까웠어요. 김용환은 왜냐면 음. 박정희 때부터 맞습니다. 재무부 관료잖아요. 네. 근데 그때부터 알았던 거고 다 마찬가지입니다. 이규성도 그렇고. 음. 이때는 이제 자민련으로 정치인으로 변신해 있던 사람들인데 네. 그래서 자민련은 또 어, DJP 연합이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 정권에 사실 김우중의 통로가 여러가가 생긴 거예요.
1: 그 DJP 연합 즉 자민련은 김대중의 정치적인 짐이자 또한 자산이 돼 버린 거예요.
3: 그리고 이때 국정원장까지는 하 이종찬 씨라고 있습니다. 네. 이종찬 씨는 또 김우중 씨의 고교 동창이고 해서 음. 막역한 사이래요. 음. 그래서 이렇게 김대중 정권하고는 가까울 수밖에 없습니다.
1: 그렇습니다. 그래서
3: 이때 김우중 씨가 정경유 회장을 한 것도 김대중 정권하고 이렇게 파이프가 많으니까 음. 네가 한번 뭐 가서 뭐 D를 해봐라 이런 취지로 재벌들이 밀어준 거예요 김우중 회장을.
1: 이제 조금 이제 저 진보적인 입장을 취하는 나이가 좀 정치권에 오래 있었던 사람은 결국 DJP 연합이 많은 저주를 가지고 왔다라는 이야기를 이 대우와의 관계를 이야기하면서 하는데 저는 판단하지는 않습니다.
3: 그래서 김우중 씨는. 이렇게 파워가 이제 강해졌는데 이때. 음. 근데 이렇게 강해진 파워로 예를 들면 IMF가 강요하는 음. 그리고 김대중 정권이 추진하는 신자유주의 개혁 조치와 이런 구조조정을 받아들이는 방향으로 얘기를 했느냐 음. 전혀 아닙니다.
1: 이게 현대나뭐 똑같습니다.
3: 예. 네. 이 김우중 회장은 확신범이에요.
1: <웃음> <웃음> 아, 이렇게 말하는 게 정답입니다.
3: 원래 하던 대로 하면 됩니다라고 했습니다. 네. 그래서. 왕년에 하던 것처럼 정부가 무역 금융 지원 팍팍 해주고 그럼 그걸 이 바탕으로 해서 우리 대우라든지 이런 기업들은 수출 기업들은 수출을 또 팍팍하고 수출을 막 늘려가지고 엄청난 돈을 벌어들이고 그리고 외환위기 극복되고
1: 이게 그 뭐랄까요? 대항해 시대 마인드랄까요? 온 세계는 정경유착으로 이루어져 있다는 라게 세계관이에요.
3: 그리고 어 예를 들면 재벌들이 모여서 은행을 소유한다든지 이런 것도 장기적으로는 가능해야 된다. 음. 왜냐하면 그 은행을 은행을 통한 자금 자금 조달 방식이 예 유리해져야 되기 때문에
1: 은산분리 완화하기보다는 은산분리 폐지론자에 가깝습니다. 예, 그냥 하면
3: 된다. 네. 그냥 하면 된다요. 그냥, 된다. 그냥 하면
1: 되지 왜안 되냐? <웃음>.
2: 그러니까 이 출구 전략이 IMF가 왔으니까 잘라내고 <웃음> 잘라내고 잘라내고자 하는 거를 고민하고 있을 때 여기서는 야 장사를
3: 열심히 해야지. 그렇죠. 네. 지금 돈이 없다며 네. 그 얘기를 하는 거네요. 그렇죠. IMF와 IMF의 입장에 서 있는 사람들 입장에서 황당한 얘기인 거죠. 그리고
2: 음. 어떻게 보면 또 이제 지금 많이 듣는 얘기죠. 장사를 열심히 하려면 뭘 해야 돼? 규제를 풀어줘야지. 네.
1: 대우 아니고 어떤 그 기업의 얘기를 들으시더라도 이런 느낌 안 드십니까? 야 이제 클일 났어 우리 고간이 바닥이 났대 라고 이야기를 하는데 철부지 아이들이 뭔 소리야 고기 사와 음, 라고 승질내는 듯한 그림이에요.
3: 그렇죠. 그래서 이때 구조조정은
1: 그럼 따올 테니까 판돈 좀더 줘.
3: 정부가 시킨 구조조정의 무슨 뭐 과제 이런 거는 뭐 이행하지 않고 이원재 회고에 따르면 음. 그리고 실제로 사업 규모로 막 키웁니다. 네. 막 법인 수를 해외 법인 수를 막 늘려요. 음. 그리고 당시에 이제 또 쌍용차라고 있었습니다. 쌍용차. 쌍용차라고 있었습니다가 아니라 지금도 있지. 네. 쌍차 인수 음. 이런 것들의 손을 대고 음. 그다음에 기아차도 인수하려고 그랬는데 그랬죠. 이건 이제 현대한테 뺏기고. 네. 근데 이 당시에 음 당시 대우가 이제 수출을 열심히 한다면서 수출 규모를 음. 늘렸지만 이른바 밀어내기 수출이라고 그래가지고 음. 해외 지사들하고의 내부거래 이런 것들이 상당 부분 반영되어 있었기 때문에 밀어내기가 뭔지 아시죠? 예 네, 사실 실속이
1: 없었어요. 그니까 진짜 장사를 별로 못한 거다라고 네. 봐야 한다는 거예요. 네. 돈 돌리기로 커진 회사다.
3: 네 그리고 오히려 부채가 늘었습니다. 이때 이때 음. 자기가 뭐 공격적으로 확장하면 된다고 했던 거의 어떤 결과로? 아, 자신감에 비해서 결과가 좋지 않았군요. 그렇죠. 더군다나 IMF 위기 상황이었기 때문에 IMF 위기가 위기를 가위기 지금 극복하고 있는 나라의 뭐 재벌기업이 해외차입이 쉽지 않잖아요. 네. 돈을 꾸기가 어렵잖아요. 그래서 이게 안 되다 보니까 그러면 은어 팔아야지 어떡 합니까, 그런 회사를. 그래서 대우차 지분 일부를 제너럴 모터스에 팔아갖고 그러면 현금을 마련해보자. 안 됐습니다. 안 됐죠. 네, 협상이 안 됐어요.
1: 왜냐하면 원래부터 지분을 절반을 가지고 있었던 회사, 이건 잘 모르시더라고요. 네. GM이 원래 가지고 있었단 말이에요 대우차에. 네. 근데 김우중이 이걸 사줘 네. 우리 자서 잘 돼! 이러면서. 네. 그랬다가 불과 몇 년도 안 지나서 다시 사실래요? 라고 들어왔던 거예요. 네. 지금 안 좋은 거 뻔히 알아. 안 사. 그러다 보니까 그럼 자금조달
3: 어디서 해야 되냐? 국내에서 해야 됩니다. 음. 그래서 국내 시장에서 이제 기업업회사채 이런 거를 발행해가지고 버텼는데 사실 이게 뭡니까? 아래돌 빼서 위에다 놓고 윗돌 빼서 아래에 계획은 뭐 이런 거거든요, 결국은. 그러니까 그냥 빚을 막 냈다는 거죠? 빚을 내다가 아무도 빚에 어디서 자금을 마련해 줄수 없다 보니까 국내에 어차피 국내 시장에 국내 금융기관에 빚을 낸 거예요. 그러면 은 이게 정부가 볼때 대우에 이제 물려놓은 빚이 많아지면 대우가 위험해질 때 금융기관이 같이 위험해지고 음. 그럼 애써서 해놓은 금융기관 구조조정이 무기로 돌아가니까 하지마 그랬어요.
2: 그 방금 하신 말씀은 IMF의 원인을 설명하실 때 하신 말씀하고 똑같은 말씀 아닌가요? 네, 그래요.
1: 반성 안 했다.
3: 똑같이 했다. 그래서 정부가 금융기관에 지침을 줍니다. 동일 기업 발행 기업 모음이 회사채 보유 한도를 설정하겠다. 그렇죠. 음. 음. 그만 꺼줘라 대우에다가. 그래서 돈을 금융기관이 안 꺼주기 시작해요. 그 한도에 걸리니까. 그리고 결정적으로 이런 상황에서 1998년 10월달에 노무라증권이라는
1: 거기에서 이제 대우에게 결정적 한 방을 먹입니다.
3: 노무라증권 서울 지점이 있었는데 여기서 증권가 증권 회사에서 리포트를 계속 내지 않습니까? 음. 근데 리포트에 대우가 유동성 위기에 처할 수 있다 음. 이런 리포트가 나와요. 이때 대우 관계자들은 이 리포트에 무슨 악의가 있다고 또 주장을 합니다.
1: 지금까지도 그래요.
3: 예. 네. 근데 아무튼 그 보고서 나오면서 더 이제 자금 조달이 어려워지고. 음. 그리고 정부도 대우가 구조조정이 과제 이행하지 않고 있기 때문에 음. 구조조정을 이행하지 않고 계속 이제 그밑 빠진 독에 물붓기 하는데 자금 지원 어떻게 가능하게 해주냐. 음. 자금 지원을 가능하게 해줄 수 있는 수단이 없다. 음. 그래서 대우 해외지사에 대한 채무 만기 현장, 무역금융 지원 뭐 이런 것들을 다 거부합니다. 그 1999년 4월 달에 공정거래위원회가 발표를 하는데, 부채 포함 대우의 자산 규모가 재개 2위가 됐다. 이렇게 발표를 해요. 그렇습니다. 재개 2위가 된다는 거는 좋은 일인데, 음. 자산 규모에, 자산에 부채가 포함되는데, 네. 이 당시 분위기로는, 음. 대우가, 재, 자산, 대우가 이제 재개 2위가 됐다고 그런다는 것은, 그것은 무슨 뭐 자기가 갖고 있는 다른, 다른 자산이 뭐 많아서 그런 게 아니라, 부채가 많아서 2위가 된 거다. 이런 분위기가 만들어져요. 네. 음. 맞아요. 그렇게 이해할 수 밖에 없잖아요. 음. 꾼 돈이 많아갖고 이기가 된 것이다. 그래서 더더욱 이제 안 되고. 그래서 김우중이 진짜 편지를 씁니다. 잘못했고요. 네, 그쪽에게 그렇죠. 3, 4조 정도의 금융지원만 허락해 주신다면 은 음. 제가 한번 해보겠습니다. 네. 김대중 대통령한테
1: 편지를 쓰는데. 음. 안 됩니다. 그 당시 경제관료들의 선택은 그 돈으로 뭘더꿀 거야. 네. 돌린 다음에. 음, 그 돈을
3: 그렇죠. 넣으면 은 살아나는 거냐? 음. 하던 대로 할 건데? 음. 이해된 거죠. 네. 그래가지고 그리고 그 방식이 이 방식이 이 당시에 IMF 체제에서는 가능하지도 않습니다. IMF가 이제 와갖고 강제하고 있는 프로그램은 구조조정 프로그램이기 때문에 네. 구조조정 프로그램을 이행을 해야 공적자금을 지원해 준다는 라 얘기가 성립을 하는데 IMF 논리에서는.
1: 근데 분식회계하던 회사가 이번에 돈을 좀 지원해 주시면 더 크게 분식회계를 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 안 되기
3: 때문에 할 수가 없었어요. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 삼성차를 인수하는 대신에 이조원을 확보하는 방안도 삼성이 그냥 나가리 내는 바람에 물 건너가지 않습니까? 네. 그래서 걷잡을 수 없었고 네. 그래서 한한 (1~2년) 동안 굴욕적으로 계속 회사가 망하고 없어지고 뭘 팔고 다시 망하고 이런 과정을 계속 거치면서 음. 그 대우는 해체하게 됩니다 해체해버리죠 그러니까 (IMF) 때 하던 거 계속하다가 말안 듣고 하던 거 계속하다가 그대로 해체된
2: 거네요 뭐, 뭐 음. 이게 그렇게 보면 이 그렇죠 그렇죠 네 그래서 이제 노무라 증권이 대우 해체를 예견했다고 해가지고 이때부터 약간 우리나라 언론이 뭐 노무라 증권이 뭘 예견했다 이런 얘기 많이 했잖아요
3: 지금까지 그래서 이 상황을 김무중 씨는 마지막까지 자기가 김대중 정권의 어떤 경제 관료들의 말을 듣지 않아서 지원을 못 받아서 망한 것이다 이렇게 주장을 하는 거죠. 맞아요. 네.
1: 근데 이게 어린 나이가 그게 좀 많이 이상했어요. 분식 회계는 죄송하다 그랬거든요, 기호종 회장이. 네. 그리고서는 계속 주장하는 거예요. 정부가 계산한 것만큼 분식 회계한 건 아니다.
3: 네, 그렇죠. 그그 규모가 이후에 이제 그 뒤에 돈 돈을 자금 지원 자금 조달을 더 이제 적극적으로 하고. 돈을 이제 무리하게 꾸면서 음. 그 자신들의 분식회의 규모가 이제 눈에 보이게 더 커졌다고 주장을 하고 있는데. 그렇죠. 그러면 분식회가 아닌가, 그러면? 분식회거든요, 네. 그거. 음. 그 아무튼 간에 이게 뭐, 어, 김대중 정권의 말을 안 들어가지고 뭐 회사가 망했다라는 말이 맞을 수도 있어요, 그 문장 자체는. 음. 근데 그게 어떤 정치적 목적, 이런 거에 밉보여서 뭐 이런 거라기 보다는 음. 그 당시에 체제가 강요한 어떤 산물이라는 거죠. 네. 그리고 예를 들면 IMF가 얘기하는 구조조정 프로그램이라든지 또는 이제 사실은 기업을 투명하게 운영을 해야 된다. 그런 게 예를 들면 주주자본주의, 신자유주의의 어떤 도구마인 건 맞아요. 근데 그러면 그것의 어떤 대안이 박정희 체제에서 재벌을 굴리던 그 방식대로 음. 정경유착과 그다음에 정부가 이 정책 금융 밀어주고 음. 그걸 통해서 재벌이 뭐 노동자가 죽든 말든 그냥 뭐문어바식 확장을 막 하고 그런 게 그러면은 신자유주의의 대안인 거냐 아니라는 거죠. 그, 그,
1: 여러모로 철부지처럼 보였다 할까요? 오밥 먹을 거 없으면 옛날에 하던 대로 하면 안 돼?
3: 그렇죠. 그래서 이게 정부가 금융을 통해 기업을 전폭적으로 지원하고 재벌은 영역을 끝없이 넓혀가면서 수출로 부를 쌓고 뭐 이런 모델은. 음. 그게 이유가 뭐든 간에 97년, 98년 이 상황에서는 이미 불가능한 모델이 된 상황이었는데 김우중이 생각을 바꾸지 않았다는 걸 보여주는 사례인 거죠. 김우중이 끝까지 억울하다고 한 것은 김우중 씨가. 그럼요. 그걸 보여주는 거지 뭐 음. 다른 거 다른 문제가 아니고 음. 그래서 지금도 재벌들이 뭐. 정경유착하고, 정치자금 내고, 그 다음에 뭐 이렇게, 그 반대급부로 뭐 좋은 정책적인 배려를 받고, 대놓고 못 하잖아요, 이제. 이제 음. 숨어서 하지.
1: 물론 뭐 여전히 대놓고, 뭐 예를 들면 뭐 전기요금이라, 뭐 대놓고 얻는 것도 여전히 많긴 한데, 네. 아무튼.
3: 이제 그런 게 과거 같지, 과거 박정희 정권 때 같지가. 같진 않아요. 거잖아요. 네. 그렇게는 못 하는 거잖아요, 이제. 음. 그래서, 그런 부분을 이 대우의 어글론과 관련해서는 봐야 된다는 거죠. 음. 그리고, 이게, 재벌을, 총수들이라는 사람들이 뭐 음. 개인이 뭐 얼마나 뭐 소박하고 뭐 절약을 하고 뭐 어떻게 살았든지 간에 얼마나 능력자였든지 간에 음. 그게 문제가 아니라 재벌이 어떻게 형성됐고 재벌이 어떻게 위기를 겪었고 나아가서는 IF 이후에 재벌이 그 위기를 어떻게 극복했냐. 이걸 보는 게 사실은 지금은 필요한 상황이지 음. 재벌 총수가 뭐 밥을 비빔밥을 먹든 말든 뭔 상관입니까? 네. 나도 비빔밥 많이 먹어요. 음. 나도 소탈하게 삽니다. 맞아요. 네. 저도 소탈하게, 소탈하게 삽니다. 이번에 플스4 연말 할인 아무것도 안 사고. 오, 소탈한데? 예, 소탈, 소박. 네. 예, 이런 그런데 나에 대한 기사는 하나도 없지
1: 않습니까 이제 밥만 빨리 먹으면 돼요.
3: 밥은 제가 약간 그래도 천천히 먹는 편인데. 네. 왜냐면 군대를 4주 훈련밖에 안 받아가지고. 또그 얘기야? 예, 현역을 갔다 왔어요. 제가 밥도 빨리 먹고 한데. 아니요, 천천히 먹는 사람은 <웃음> 저녁할 때까지 천천히 먹어요.
2: 예,
3: IMF가 무조건 다옳랐다 또는 그 당시에 김대중 정권의 신재주의 자 개혁 프로그램이 다옳랐다 그것을 이행한 저 재벌만이 살아남을 자격이 있다 이런 얘기가 아니라 네. 그것은 어쨌든 강요된 조건이었고 음. 부당한 조건이었고 그 다음에 노동자들에게 큰 고통을 전가한 그런 핑계가 된 그런 조치였지만 음. 재벌 입장에서 그게 뭐였는지 음. 그리고 재벌들이 그것을 어떻게 활용했는지 그 부분을 보는 게더 필요하다는 얘기 하고 싶다는 걸 음, 하고 싶다는 거죠.
1: 그렇습니다. 네. 이런 말씀이었습니다.
0: XSFM입니다. 이거 할까? 반찬이몇 가지야? 이거 배는 부른가? 어? 뭐가 이렇게 많은 거야? 고민 없이 도시락몰 여러 가지 브랜드의 대표 상품을 모아 모아 한정수량 타임특가로 겟한다 도시락몰 MD가 추천하는 몰박스 선택 고민 없는 나를 위한 도시락 지금 바로 도시락몰과 함께하세요 세상의 모든 도시락, 도시락몰
3: 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아.
0: 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아.
3: 지난번에
2: 한참 말 많았잖아요. 아내에게 29 데이지를 사다 줬는데 더 주문해달라네요. 좋은가 봅니다. 가격을 알면 더 좋아하겠죠?
0: 소중한 사람들, 소중한 당신에게 29 데이지. 건강기능식품 광고입니다 다이어트는 선택일 뿐입니다 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신 건강한 비움친구 디메이트를 고려하세요 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
1: 이거 뭐 너무 많이 나오는 얘기라 우리 아저씨들이 옛날 얘기할 때 한참 개발도상국 시절의 로망 같은 거 얘기하는 거참 좋아합니다. 근데 거기에서 되게 두렵게 읽히는 게그 당시 시절의 경제 부흥에 진짜 주인공 혹은 주인 여기서 주인은 마스터가 있는 것처럼 추억한다는 거예요. 이 회장님이 이렇게 하셔서 오늘날 우리나라에 이런 게 있는 것이다. 라는 단순한 레토릭을 너무 사랑해요. 이때 겪었던 걸다 까먹었어요. 네. 머릿속에서 지우고 싶어서 지운 것 같아요. 잊어낸 것 같아요. 계속 이유식 먹고 뒤에서 피드백 줘가지고, 크다가, 그거 안 되니까, 아, 이거 안 되면 안 돼. 다시 예전처럼 잘해줘. 잘한 게없어 돈도 빌려줘. 라고 땡깡 쓰다가 망한 곳도 있고, 큰 내상을 입은 곳도 있다. 그 와중에 노동자들은 되게 많이 죽어나갔다. 이거 기억하는 게왜 이렇게 힘든가? 아, 이렇게 얘기 이거 빨리 까먹지 않는 게왜 이렇게 힘든가? 이 얘기를 좀 하고 싶었습니다.
3: 사람들이 많이 왔어요. 아, 그건 그래요. 네.
1: 다른 미팅도 많거든요, 저희가. 아, 그래요? 네. 왜냐면은 이 시간을 피할 수 있었던 게, 김민아 씨가 저제 시간에 왔으면 됐는데. 그러니까... 김민아 아저씨와의 문자 메시지. 11월 13일 가고 네. 있습니다. 곧 도착합니다. 죄송합니다. 11월 27일 네. 제가 잠들어 버리는 바람에 좀 늦겠네요. 죄송합니다. 네. 오늘 어. 택시 타고 거의 도착 중입니다.
3: 한 사실만을 말했네. <웃음> 이모, 이모티콘도 보냈는데 이모티콘. 우리의 대화는
1: 왜 이거뿐이야. <웃음> 이모티콘을 보냈는데 이모티콘도 보냈어요. 우는 김민아 아이폰식 이모티콘이 네, 그 네, 아이폰이 내 얼굴을 아,
3: 아이폰이 내 얼굴 이모티콘으로 만들었어요. 잘생기게
1: 만들었게 보여주죠. 한번 어,
3: 보여주세요. 네. 나랑 똑같은데 내 얼굴을. 근데 이 방송 제목이 왜 민아 문구예요?
1: 네? 이 방송 제목이 미나 못고요. 김민아 전용이니까.
3: 네. 설명을 들어도 이해가 이해가 안 되는
1: <웃음> 당시 경제 관료들과 정부 측의 설명을 들어도 이해가 안 되는 재벌 재벌 및그 당시에 이제 재벌 계열사에서 일하던 분들도 그 시절 그리워하거든요. 그분들을 위한 방송이었어요다 근데 사실 정리해 놓고 되게 과감하게 보면은 결국 김영삼 정권
2: 들어오고 나서 그러니까 문민정부 들어오고 나서 재벌은 뭐채 10년도 못 버텼다는 거잖아요.
3: 그 전까지 누적된 위기였던 거죠. 누적된 위기고, 그래서 IMF라는 거에 대해서 다각적인 쌓여온 위기들이 한 번에 폭발한 거죠. 그래서 네, 네. 관료의 개혁도 지연됐고, 그다음에 정권이 갈팡질팡했고, 네. 이게 단기적인 대응을 하지 못했고, 그 다음에 재벌들이 그동안의 어떤, 어, 해오던 이제 자본축적 양식을 버리지 못했고, 음. 그렇다고 뭐 신자유주의, 강요하는 그런 변신을 성공적으로 해낸 것도 아니고 네. 그런 여러 가지 과정 속에서 망한한 방에 빵 쳐진 게아 IMF다 이거죠.
1: 네, 그렇습니다. 그러면 지금까지는 재벌개혁은 그때 어느 정도 된 다음에 이루어지고 있느냐 아니라는 거잘 아실 겁니다. 뭘 도와줘서 기업들이 이렇게 편안한 뒷배를 가지고 장사를 할수 있었는가에 대해서는 시사에 관심을 가지신 분들이라면 다들 아실 겁니다. 좀더 쉽게 만들어진 노동계약이라든가 세제 심지어는 국민연금을 동원한 어떤 푸시 이런 것들이 있었잖아요.
3: 웃긴 게 뭔지 아닙니까 박정희 때도 노동자들이 힘들었죠. 음. 그리고 이 IMF 때도 노동자들이 힘들었습니다. 그 IMF 이후에 도입된 체제에서도 노동자들은 힘듭니다. 네. 그리고 우리는 우리는 뭔 처제가 들어서든 다다 다 결국 고통은 우리가 다 감당해야 되고 결국 위기를 극복했느니 무슨 뭐 어떤 뭘 했느니 그런 거는 다어 훌륭한 사람들 윗 분들 얘기해요 그래서 돈 있는 지금 생각해 보면
2: 진짜 웃긴 게근모기
1: 운동이에요.
3: 금모호기 운동. 예. 금을 왜 뭡니까, 갑자기? <웃음>
1: 물론, 뭐, 저는 정치인 입장에서는 필요한 프로파, 필요한 캠페인이었다고 생각합니다. 금도 하는데요. 없어, 우리 집엔, 그리고. 저희 집도 없어요. 많이들 하는 얘기는 아닌데, 왜 그런 얘기 많이 합니다. 그. 2020년대가 넘어가면은, 어, 신자유주의가 자본주의하고 동일한 의미가 아니게 되는 때가 올 수도 있다. 무슨 소리? 자본주의 체제를 신자유주의가 위협하게 될 것이다. 왜냐하면 신자유주의대로 자본주의를 굴렸더니 많은 사람들이 굶어죽게 생겼거든요. 이 시대는 또 어떻게 이렇게 된 것이냐. 이유는 아,
3: 이 체제는 사람이 굶어죽든 말든 그건 신경 안 쓰고 기업에 어려워지야움직입
1: 네, 이유들은 많이 이야기를 하는데 중요한 거는 다가오고 있다는 점은 다들 동의한다는 겁니다. 어떤 자본이 자본주의까지 위협하고 있느냐. 그런데 다 왔습니다. 그 과정 어딘가를 요 몇십 년 사이를 돌아보면서 이야기를 했습니다.
3: 자본주의는 제가 위협할 겁니다.
1: 그렇답니다 네. 네, 유명가니까 내년에 어, 자본주의의 더큰 위협을 가지고 돌아오도록 하겠습니다 김민아주 씨와
2: <웃음> 랑그리사를 사고 저는 응원하겠습니다
1: 네. 올 한해도 수고하셨습니다
2: 감사합니다 근데 랑그리사를 사는 거는 결국 자본주의에 복속되는 거 아닌가요?
3: 아, 모르겠고요 나는 주, 어린 시절의 추억을 찾아야 됩니다
1: <웃음> 저희들은 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다 들어줘서 감사합니다 감사합니다
3: <웃음> 그 랑그리사를 풀스포로 만든 거를 그걸, 그걸, 그걸 위해서 돈을 그걸 지불해야 되나? <웃음>
0: XSFM입니다 I, D, W, K